0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Wilhelm Harfs ist Professor für Sprach- und Literaturwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Seine sehr vielfältigen Forschungs- und Publikationsschwerpunkte liegen in den Gebieten Literatur und katholische Aufklärung, Geschichte und Theorie der Zensur, Literatur im Nationalsozialismus und Exil, experimentelle Romane seit den 1960er Jahren und er hat zahlreiche Aufsätze ähm, veröffentlicht zu Autoren vom 18. bis 21. Jahrhundert, zum Beispiel zu Friedrich Schiller und seiner frühen Publizistik, zu Thomas Mann, Wolfgang Köppen, Helmut Heisenbüttel, Daniel Kehlmann. Was auch eine große Besonderheit ist und was wir bestimmt auch in dem Vortrag erfahren werden, ist, ist seine Buch und, sein Buch und medienwissenschaftlicher Schwerpunkt ähm, da gibt es zum Beispiel hat er einen Aufsatz über die Buchherstellung und Buchgestaltung im Dritten Reich herausgegeben und äh, ganz wichtig ist, sind natürlich auch Aufsätze zu nationalsozialistischen und rechtsextremistischen Medien äh, im Spannungsfeld von Strafrecht und Zensur und oder Arno Schmidt 18. Jahrhundert-Kanon und seine Wirkungen in der Germanistik. Also, es ist ein unglaublich weites Feld.
0: Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich war ein bisschen gehandicapt und stoße jetzt erst zu Ihnen mit meinem Vortrag sozusagen. Ähm, Frau Reusch hat eingangs schon ein bisschen gesagt. Also, meine Titelankündigung führt ein wenig in die Irre. So viel Theorie werde ich gar nicht machen. Meine Aufgabe ist tatsächlich ein bisschen ähm, über den Nachlass auszusagen. Und ähm, das schließt natürlich an das an, was ja die Aufgabe hier an der IJB auch war, Teilerschließung oder Erschließung des Teilnachlasses. Die Nachlasssituation, vielleicht noch mal ein paar Worte, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist darüber noch gar nicht so viel gesagt worden. Die Nachlasssituation ist gar nicht so einfach. Ähm, zersplittert ist der Nachlass nicht, das kann man nicht sagen. Ähm, es gibt natürlich zwei Teile, die man sozusagen immer unterscheiden muss. Das sind einerseits Manuskripte, Typoskripte, in dem Falle vor allem Typoskripte, ähm, die für die Forschung editionsphilologisch natürlich von Bedeutung wären. Und ähm, wie Sie wahrscheinlich wissen, die unendliche Geschichte liegt in Marbach, Deutschen Literaturarchiv. Hier der Jim Knopf zum Beispiel ähm, und eine ganze Reihe anderer Typoskripte. Ähm, der andere Teil äh, neben Typoskripten und Manuskripten betrifft natürlich die Briefwechsel. Briefwechsel, einiges ist ja auch schon zitiert worden, gerade im Vortrag von Frau Benner. auch. Ähm, Briefwechsel sind natürlich eine ganz bedeutsame Quelle, die jetzt unter methodischen Gesichtspunkt natürlich auch wiederum problematisch sein können. Also durch Informationen, durch Aussagen, durch Behauptungen, äh, Querverweise, die man vielleicht auch immer abklären muss. So ein bisschen das Schwierige. Ähm, bei Ende ist es so, das hat natürlich mit seiner speziellen Art der Autorschaft zu tun, die sich sehr unterscheidet sicherlich äh, von dem, was man sonst im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur kennt gibt es gar nicht so viele Briefwechsel mit Autorenkollegen. Das ist natürlich besonders auffallend. Stattdessen zum Beispiel natürlich mit Musikern. Es gibt ein paar Privatwechsel, die vielleicht auch noch gar nicht zugänglich sind. Was hier vorhanden ist in der Jugendbibliothek, Internationalen Jugendbibliothek, ist schwerpunktmäßig eigentlich der Briefwechsel mit dem Tienemann Verlag, von dem ja eben auch die Rede war. Der Briefwechsel, der hier vorhanden ist, betrifft nur die Jahre 1900 ab 1964 und relativ dicht ist er, um das vielleicht auch noch zur Erläuterung zu sagen, bis etwa zur unendlichen Geschichte. Dann verändert sich so auch ein bisschen die Struktur, weil natürlich aufgrund der Popularität des Erfolgs des Autors Ende die Kommunikation mit dem Verlag selbst auch nicht so intensiv ist. Jetzt komme ich zum eigentlichen Vortrag. Der leider ein bisschen bildlos verfährt, habe ich nicht geschafft, da noch ein bisschen einzubauen. Der versucht ähm, letztlich ins Material einzusteigen und ihnen so ein bisschen, ähm, ein paar Aspekte auch vorzustellen, ein bisschen vorzusortieren und zu zeigen, äh, inwieweit äh, dieser Tinemann Verlag tatsächlich auch von herausragender Bedeutung für die Entfaltung von Autorschaft, äh, der Autorschaft von Ende war. Und das kann man ziemlich deutlich sagen, nachdem ich ähm, den Briefwechsel von 64 bis 78 ziemlich genau angeschaut habe, ähm, das kann man deutlich sagen, dass es tatsächlich ein bedeutsamer Autor-Verleger-Briefwechsel äh, ist, sehr dicht gestrickt sozusagen. Was Sie jetzt hören, greift natürlich ein paar Aspekte äh, heraus, vielleicht kann ich Ihnen sogar an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen was Neues erzählen, was ähm, möglicherweise auch nicht bekannt ist, was den Titel zu Momo betrifft zum Beispiel. Gut, ähm, üblicherweise spricht man von Autor-Verleger-Beziehungen. Das ist eigentlich eine alte Charakterisierung, die vielleicht den äh, tatsächlichen Realitäten gar nicht so sehr gerecht wird, ähm, was nämlich tatsächlich eine ungenaue Umschreibung einer komplexen Beziehung war, die einen genauen und differenzierten Blick auf eine geschäftliche, betriebliche, prozessual-werktechnische, was die Herstellung betrifft, und personale bzw. interpersonale Beziehung erfordert. Denn ein Verlag, in diesem Fall ein auf Kinder- und Jugendbücher Spezialisierter, ist ja nicht einfach nur ein Vertragspartner des Autors, der für die Inverlagnahme eines Textes, für dessen Transformation in ein Buchobjekt, wir sind natürlich noch vor dem digitalen Zeitalter, und nach Fertigstellung für Vertrieb und Verbreitung des Buches zuständig ist. Wir haben es mit einem komplexen, also primär auch kommunikativen Verhältnis zu tun, in dem übrigens mehr als nur ein Autor und ein Verleger, das wäre natürlich noch ergänzend hinzuzufügen, eine Rolle spielen. Ähm, normalerweise ein Lektor, das ist in diesem Falle anders, mindestens noch ein Hersteller, mindestens ein Hersteller und die Verlagsvertreter sind tatsächlich auch von Bedeutung. Ähm, wird man vielleicht gleich auch noch hören. Blicken wir zunächst auf den Verlag selber, Tinemann Verlag, der nicht so bekannt ist, nicht zu den ganz herausragenden gehört, obwohl er heute noch existiert. Tinemann Esslinger in Stuttgart ähm, angesiedelt auf seine Geschichte und Relevanz und auf die Betriebsstruktur, gegründet 1849. Für fast ein Jahrhundert über drei Generationen von 1916, als Otto Weidbrecht ihn übernahm, bis 2001, als Hans Jörg Weidbrecht ihn an die schwedische Verlagsgruppe Bonnier verkaufte, war er ein inhabergeführtes Familienunternehmen kleiner, kleinerer Größe, sehr wahrscheinlich kleinerer Größe. Der Verlag hatte sich zunächst in den 1920er und 1930er Jahren im stark expandierenden Segment der Kinder- und Jugendliteratur der Warmer Republik profilieren können. Lotte Weidbrecht war eben auch erwähnt worden, 1907 geborene Tochter Otto Weidbrechts übernahm 1936 die Leitung des Verlags und steuerte ihn mit einigen Anpassungen und vor allen Dingen anfangs ähm, NS-affinen jugendliterarischen Publikationen doch einigermaßen respektabel durch die nationalsozialistische Diktatur. Nach der Lizenzerlangung, nach dem Ende der NS-Diktatur erfolgte sukzessive der Neuaufbau. Im Laufe der 50er Jahre kam eine erste Modernisierung, könnte man sie nennen, angestoßen durch Ottfried Preußlers Wechsel von einem kleinen Münchner Verlag zum Stuttgarter Tienemann Verlag, der 1956 den kleinen Wassermann herausbrachte und 1957, vielleicht der berühmteste Tix Titel, die kleine Hexe, womit der Verlag auf ein erstes Erfolgsbein gestellt wurde. Ebenfalls 1956 war ein Fußballroman unter dem Titel Elf Freunde müsst ihr sein, das ist in der Ende Literatur öfters erwähnt worden, des Mitbegründers der Münchner Lach- und Schießgesellschaft Sami Drechsel erschien. Auch er wurde ein Erfolgstitel. Und es war Sami Drechsel, der Michael Ende riet sich doch mit seinem Jim-Knopf-Manuskript, das er angeblich 15 Verlagen erfolglos angeboten hatte, an eben diese Lotte Weidbrecht in Stuttgart zu wenden. Nachdem Michael Ende im Januar 1958 der Verzweiflung nahe an den Tienemann-Verlag geschrieben und auf die verheißungsvolle Perspektive einer Fortsetzungsserie, Frau Benner hat es eben auch erwähnt, angedeutet als gezeichnete Geschichte im Kinderprogramm des Bayerischen Fernsehens verwiesen hatte, schrieb Lotte Weidbrecht am 27. Januar noch vor der eigenen Lektüre zurück, unser Lektorat hat ihr Manuskript angesehen und ist sehr begeistert. Lotte Weidbrecht bestand einzig darauf, das umfangreiche Manuskript zu zwei Teilen, was dann ja auch geschah. 1960 erschien der erste Teil unter dem Titel »Schimm, Knopf und Lukas, der Lokomotivführer«, 1962 »Schimm, Knopf und die wilde 13.« Damit betrat Michael Ende die kinderliterarische Bühne der Öffentlichkeit und er wurde sogleich das zweite Aushängeschild des Verlags nach und neben Ottfried Preußler. Und damit begann eine Autor-Verlags- und Verlegerbeziehung, die man zu den Großen des 20. Jahrhunderts zählen muss. Wer den Briefwechsel zwischen Michael Ende und dem Verlag, beziehungsweise den drei Verlegern hintereinander, Lotte Weidbrecht, Richard, das war ihr Bruder, und Hans-Jörg Weidbrecht, der Sohn von Richard Weidbrecht, anschaut und sich die zwei Jahrzehnte von 1960 bis zum Erscheinen der unendlichen Geschichte vergegenwärtigt, muss zwangsläufig zu einem solchen Ergebnis kommen. Zugleich ist der Briefwechsel aber auch höchst aufschlussreich für die Entstehungs- und Publikationsgeschichte der Werke Endes im Detail bis zu den Veröffentlichungen in der Edition Weidbrecht in den 1980er-Jahren. Darüber hinaus liefert er in paradigmatischer Weise, denke ich, Erkenntnisse zum Funktionieren einer Art Kommunikationsgemeinschaft als Produktionsgemeinschaft, wie man sie vielleicht nennen könnte. Für Michael Ende war der Thienemann verlag ein Glücksfall, wie umgekehrt der Autor für den Verlag ein Glücksfall war. Im wiedergewachsenen Segment der Kinder- und Jugendliteratur auf dem Buchmarkt der ausgehenden 50er- und frühen 60er-Jahre waren die Verhältnisse einerseits noch überschaubar, andererseits aber auch schon konkurrenziell geprägt. Darauf zielte auch mein Titel, meine Titelformulierung auf James Christ, dieses Zitat, ähm, der immer schon im Fernsehen aufgetreten war. Das Zitat ähm, in meinem Vortragstitel stammt aus dem Jahr 1965. Wobei man natürlich schon gleich auch wieder fragen muss, was ist daran sozusagen auch ähm, ein bisschen Ironie, Selbstinszenierung, wollte er das wirklich und so weiter. Die Verlage waren zu jener Zeit meist klein, verglichen mit den uns geläufigen großen literarischen Verlagen und ihren Umsätzen, und Witsch, Nymphenburger Insel, Surkamp oder Rowold. Die wenigen Autoren der Kinder- und Jugendliteratur, die sie in den 50er- und 60er-Jahren profilierten, stammten übrigens überwiegend aus der Alltagsgehorte der 1920er-Jahre, vielleicht auch noch ein interessanter Gesichtspunkt, mehr oder weniger noch durch den Nationalsozialismus geprägt. Sehr viel stärker Preußler, der 1944, das wurde ja erst vor einigen Jahren bekannt, mit einer Hitler Jugenderzählung debütiert hatte, Jahrgang 1923, James Krüss, Jahrgang 1926 und Michael Ende, Jahrgang 1929. Der Jüngste in dieser Phalanx entwickelte sich interessanterweise literarisch am stärksten weiter. Um freilich den Weg von Jim Knopf und der Lokomotivführer bis zur unendlichen Geschichte zurücklegen zu können, dafür bedurfte es, gerade im Falle eines ziemlich individualistischen, literarisch skrupulösen, eigenwilligen auch, künstlerisch höchst ambitionierten, wie wir eben auch wieder gehört haben, und zugleich auf Distinktion zur konventionellen Kinderliteratur autorenschar bedachten Autors, eines Verlages mit Persönlichkeit, viel Aufmerksamkeit und individueller Zuwendung, mit intensiver Direktkommunikation, könnte man sagen, auf der Basis von überschaubaren Strukturen und kurzen, möglichst schnellen Kommunikationswegen, die nach dem Umzug Endes 1971 nach Rom natürlich ein bisschen komplizierter wurden, <lacht> spiegelt sich auch in der Korrespondenz. Auch wenn sich im Laufe der Jahre einige Konflikte ergaben, auf die ich noch zu sprechen komme, äh, Michael Ende war hier tatsächlich an der richtigen Adresse, konnte sich am besten in die Schaufenster der Buchhandlungen und in die Herzen der Leserinnen schreiben. Zunächst einmal halfen natürlich Verlag und Autor der sich schon bald einstellende Verkaufserfolg der Zweigem Knopfwände von 60 und 62. Als einflussreich erwies sich auch die Verleihung des erwähnten Deutschen Jugendbuchpreises für den ersten Teil, den ersten Band, Jim Knopf, im Jahr 1961, der Erfolg bedeutete im Unterschied zu heute, bei übrigens vergleichsweise hohen Buchpreisen, jährliche Verkaufszahlen, vielleicht auch ganz interessant, von 10.000 bis 20.000. Im Unterschied zur oft kurzen halbwertzeit solcher Bucherfolge heute, waren die Jim Knopf-Bände von Beginn an Longseller auf einem gleichbleibend stabil hohen Niveau mit den genannten Verkaufszahlen. Zwischendurch wurde der Absatz immer wieder befeuert durch Verfilmungen, bekannt, äh, insbesondere durch Sendungen der Augsburger Puppenkiste, vor allem aber dann durch die Veröffentlichung von Momo 1973 mit der erneuten Verleihung des Deutschen Jugendbuchpreises 1974 und schließlich noch einmal mit der unendlichen Geschichte die gleichsam katalysatorisch die Gesamtauflage von Endes Büchern von knapp einer Million innerhalb weniger Jahre bis etwa Mitte 1981 auf 2,5 Millionen schraubte. Dieser frühe Erfolg, der sich im Schatten der noch erfolgreicheren Bücher Otfried Preußlers vollzog, scheint dem Tienemann Verlag, scheint vor allem dem Verleger Richard Weidbrecht den Mut gegeben zu haben, den Weg mit Ende als experimentierfreudigem Kinder- und Jugendliteraturautor Oh, weiterzugehen. Ende wiederum profitierte in der Weise, dass er fortan, also schon mit dem beginnenden Erfolg der Jim-Knopf-Bände als freier Schriftsteller leben konnte. Die erschriebene Unabhängigkeit und die spezifische persönliche Verlagskonstellation bei und mit Tienemann gaben dem Autor zugleich die Möglichkeit und den Freiraum, sich Zeit zu lassen mit den weiteren literarischen und kinderliterarischen Projekten. Ideen hatte er eine ganze Menge, bekanntlich, doch dauerte es bis zum Jahr 1969, bis das nächste Buch erschien. Zwischenzeitlich, 1966, hatte Richard Weidbrecht die Verlagsgeschäfte von seiner Schwester übernommen. Vielleicht eine Bemerkung, einige Bemerkungen zu Richard Weidbrecht. Die Briefe Weidbrechts zeigen einen sehr seriös, verlässlich und geduldig Agierenden für seinen Autor, stets engagierten und klug operierenden Verleger, der gut organisiert und umsichtig das sukzessive Wachstum des Verlags moderierend, offen, wenn auch mit einigen Grenzziehungen für ungewöhnliche Ideen und Vorschläge, ja sogar für Experimente, bereit schien. Bei Buchgestalterischen gab es allerdings gelegentlich, davon wird noch die Rede sein, Konflikte. Dem Verleger ist im Übrigen auch positiv anzurechnen, dass er bereits 1974, 1974 ist eigentlich ein ganz interessantes Jahr sozusagen, war eben schon ein bisschen angedeutet, die Resonanz auf Momo und das Erscheinen Momos, das im Kontext natürlich dieser Auseinandersetzungen mit der sogenannten realismus in der Kinder- und Jugendliteratur steht. Der Verleger hat 1974 eine ambitionierte Verlagsgeschichte publiziert, die weit über den verbreiteten Prospektcharakter solcher Veröffentlichungen. Hinausging. Und gleich zu Beginn versucht er, seine Vorstellung eines Kinder- und Jugendbuchverlegers zu umreißen. 1974, man könnte es vielleicht nicht so anspruchsvoll formuliert, natürlich als Gegenprogramm zur realismusorientierten und gesellschaftskritischen Kinder- und Jugendliteratur lesen. Zitat Richard Weidbrecht, wir glauben, dass Bücher, die schlicht und scheinbar zweckfrei Spaß machen und überwiegend oder überwiegend dem Spieltrieb und der Fantasie Anregung geben, für Kinder wichtig sind, eben weil durch solche Bücher die jungen Menschen mit einem Brech, breiten Fächer von Möglichkeiten konfrontiert werden und den nötigen Anstoß erhalten, humane, tolerante Wesen mit sozialem Verantwortungsbewusstsein zu werden. Der Tiermann Verlag wuchs also mit den Erfolgen von Preußler und Ende, blieb aber weiter der familiengeführte Verlag mit überschaubaren Strukturen und Betriebsabläufen. Diese Strukturen wurden aber nach der Übernahme der Geschäfte von Richard Waldbrecht modernisiert und, wie er selbst in der zitierten Festschrift 1974 bemerkt hat, rationalisiert. Und zwar personell, technisch, was den Bereich der Herstellung betraf und segmentär, also welche Segmente sozusagen im Angebot hinzukamen. Und äh, da sind wir noch bei einem ziemlich wichtigen Punkt. Personell durch die Einstellung eines Prokuristen namens Fritz Pfenningsdorf, der später auch gelegentlich mit Ende mh, konferiert hat in Vertretung des Verlagsleiters, segmentär durch die Gründung einer Theaterabteilung im Verlag 1969 zum einen und durch die Einführung einer Bilderbuchabteilung 1972 zum anderen, die der vormalige aus Augsburg stammende Verleger Gangolf Frost von München aus leitete. Beide Segmente, die Theaterabteilung wie die Bilderbuchabteilung, wurden ja auch für Michael Ende selbst wichtig. Die Theaterverlagsgründung lag auch Ende mit seinem Febel fürs Schauspiel und die Bühne sehr am Herzen. Er war anfangs geradezu enthusiasmiert. Die Idee war 1969, erste Überlegungen datieren schon von 1968, aber 1969, war ein, ein Treffen hatte stattgefunden von Richard Weidbrecht mit seinem Prokuristen und Michael Ende und dessen Frau. Weidbrecht notierte, das Ehepaar Ende war sofort Feuer und Flamme und bestätigt, dass es etwas derartiges, also einen speziellen Theaterverlag äh, für Kinder in einem relativ niedrigen Alter in dem Falle, nicht für Jugendliche, nicht existiert, dass die wichtigsten Theaterverlage diese Sparte tatsächlich überhaupt nicht pflegen. Wir haben uns einmal Gedanken gemacht, wie ein solcher Theaterverlag aussehen könnte. Das waren ehrgeizige Pläne, die da entwickelt wurden, von denen allerdings nicht so viel umgesetzt werden konnte. Man versuchte, Kooperationsverhandlungen zu führen, zum Beispiel mit dem bekannten Verlag der Autoren, den es ja immer noch gibt in Frankfurt, damals unter Leitung, glaube ich, von Karl-Heinz Braun. Ähm, vielmehr blieb das Ganze eher eine Randgeschichte vor dem Hintergrund des, der Idee, dass man natürlich auch die Eigenverwertung der Stücke von Ende in der Hand haben wollte. Ähm, Ende wurde nun selber auch Mitarbeiter, wurde in die Verlagsarbeit eingebunden. Gegen zusätzliche Honorierung hat er vor allem angebotene Kinderstücke ähm, Gelesen und beurteilt. Die Zahl der eingesandten Stücke blieb überschaubar, die Zahl der überhaupt brauchbaren und dann in Typoskriptformen in kleiner Auflage, 250 Exemplare für die Bühnen vervielfältigten Kindertheaterstücke, war noch viel kleiner. Zur Ökonomie, der Autor und sein Marktwert. Da Michael Endes Geldbedarf in der Folge des Jim-Knopf-Erfolgs äh, immer stärker anstieg, beantwortete Richard Weidbrecht schon im September 1964 die gemeinsam formulierte Hoffnung auf künftige erfolgreiche Kinderbücher und die stetig wachsenden Einnahmen durch Buchverkäufe und Tantiemen mit der Einrichtung eines Extrakontos für das neue Zugpferd des Verlags. Darauf wurden fortan alle Ende zustehenden Honorare und Tantiemen überwiesen, und von da aus überwies der Verlag an seinen Erfolgsautor Einzelbeträge, einen großen stets mit der Jahreshonorarabrechnung. Endes Geldbedarf war, kann man ja auch in den Biografien nachlesen, speziell auch bei Gedankert war bekanntlich hoch. Nicht für Luxusgüter des persönlichen Alltags, sondern für Immobilien zur Eigennutzung. Er finanzierte zum Teil mit Bücherhonoraren und Tantiemen den Erwerb einer Wohnung für seine Mutter in Schwabing bereits. Dann setzt er die Honorare für den Erwerb und die Renovierung des Schlosses Waller ein und später ähm, nach dem Erwerb des Hauses in Italien in der Nähe von Rom. Über die Verträge scheint es in der Tat kaum einmal Unstimmigkeiten gegeben zu haben. Die anfänglichen vier bis fünf Prozent kommt uns niedrig vor, aber da spielen natürlich auch die Illustratoren noch eine Rolle. Ähm, das kennen wir ja von reinen literarischen Veröffentlichungen nicht wurden Ende der 60er Jahre und in der Folge weiter aufgestockt. Dabei scheint die Honorarhöhe auflagenabhängig gestaltet worden zu sein. Ein, an einem, ähm, einmal notierte dann Weidbrecht lakonisch nach einem Telefonat mit dem Autor, Zitat, er will sich überlegen, wie er dem Verleger noch mehr Honorar abknöpfen kann. Dabei denkt er daran, dass ab dem 20.000. und ersten Exemplar von tinemann ausgaben noch mehr als 6% drin sein müssten. Ich hatte ihm gesagt, dass ich im Fünf statt der Vier für die ersten 10.000 geben könnte, wenn sofort eine Buchgemeinschaft mitmacht. Buchgemeinschaften waren sozusagen nochmal zusätzlich wichtig ähm, für ja, die Ökonomisierung dieser Bücher. Dies geschah dann übrigens auch im Falle der Momo zum Beispiel, als eine Teilauflage in identischer Ausstattung für die deutsche Buchgemeinschaft mitgedruckt wurde. 1974, auch ganz interessant, schrieb Ende an seinen Verleger im Blick auf Lesungen, man solle doch mit den Preisen endlich heraufgehen. Ende schlug 400 D-Mark für eine Erstlesung, vor 250 für eine zweite und verwies darauf, dass Autoren das ist also Mitte der 70er Jahre, 600 bis 700 D-Mark bekämen, James Criss, das hat er dann noch angefügt, bekam schon 1.000 D-Mark äh, Mitte der 70er Jahre. Erstaunlicher Betrag, wenn man das mit heute vergleicht. Mit dem stetig wachsenden Ruhm des Autors und den entsprechend steigenden zusätzlichen Tantiemen für Film- und Aufführungsrechte zu Jim Knopf nahmen die Anfragen von Marktinteressenten, die vor allem mit dem Namen von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, in den Handel gehen wollten, immer stärker zu. Im Ansatz haben wir hier bereits, ähm, ganz interessant, Merchandising-Elemente, die erst 30 Jahre später mit Harry Potter und seiner Vermarktung eingeführt wurden. Allerdings bremsten sowohl der Verlag, Tienemann, als auch der Autor selbst ein wenig die Nachfrage. Vieles wurde auch abgelehnt. Deutlich erkennbar ist, dass man nicht um jeden Preis die literarischen Figuren, seine literarischen Figuren vermarkten lassen wollte. Anfang 1971 lehnte der Verleger zum Beispiel die Anfrage einer Merchandising-Firma, die sich anbot, Lizenzverträge zu vermitteln, wonach Firmen ihre Artikel Jim Knopf nennen, Ab industrielle Werbung verstand er darunter und dies ging auch Ende zu weit, der zum Beispiel in einem Schreiben vom 15. Mai 1971 meinte, er möchte auf keinen Fall, Zitat, die Begeisterung und Liebe der Kinder werbemäßig ausnutzen. Hingegen vergab man, äh, das dürfte bekannt sein, Rechte zum Beispiel an die Firma Hummel, die Puppen mit den gewünschten Namen vertreiben durfte. In einem anderen Fall erteilte man, dies geschah immer in Absprache mit dem Autor einer Papierverarbeitungsfirma, eine Genehmigung. Zitat, Schokoladeneinschläge und Süßwarenverpackungen, eventuell auch Zeichen- und Schreib Schreibblockdecken mit Motiven aus dem Puppenspiel äh, »Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer der Augsburger Puppenkiste« bedrucken zu dürfen.« Auffallend ist, dass der Verlag sich daneben, das war ähm, eine andere Schiene, auch immer wieder sozial auftrat. Mehrfach ist in Briefen zu lesen, dass Tienemann für Sonderausgaben, äh, Sonderausgaben für Gehörlose von Büchern der eigenen Autoren Preußler äh, zum Beispiel und Ende zur Verfügung stellte und in dem Falle natürlich auf Honorare auch verzichtet hat. Das Fernsehen lag in der Attraktivität natürlich ganz vorne, hatte man schon in den 60er Jahren gute Erfahrungen mit der Verfilmung der Jim-Knopf-Geschichten gemacht. So lief es nach Erscheinen der Momo 1973 noch besser für Verlag und Autor. Schon im November, also wenige Wochen nach Erscheinen, meldete sich ein Herr Göhlen vom ZDF mit dem Plan, einen Kinofilm und einen Serienfilm in 13 Folgen und mit zwei Fassungen zu drehen. Darüber hinaus, sogar Filmregisseure wie Polanski, Zeffirelli und De Sica werden alle namentlich mal erwähnt. Wie konkret äh, überhaupt etwas äh, da gelaufen ist, müsste man tatsächlich noch versuchen herauszufinden. Äh, wurden mit einem Interesse an der Momo-Verfilmung in Verbindung gebracht. Wie man sich vorstellen kann, in der Folge ähm, der Momo-Publikation stieg bereits der Arbeitsaufwand für den Verlag in Fragen der Rechte, Lizenzen und Honorierungen noch stärker an. Die Marke Ende, die der Autor selbst eigentlich nie sein wollte, hatte sich schon als durchsetzungsfähig erwiesen. Unter dem Gesichtspunkt der Verleger- und Autorenreputation war, äh, das möchte ich noch kurz vorstellen auch in dem Zusammenhang, die Präsentation des Bilderbuchs Das Traumfresserchen von 1978 äh, besonders erfolgreich oder bemerkenswert, zu dem die Augsburgerin Anne-Gerd Fuchshuber die Illustrationen beigesteuert hat. Der zuständige Leiter der Bilderbuchabteilung Gangolf Rost schaffte es aufgrund seiner Augsburger Beziehungen und der Augsburger Herkunft der Illustratorin das Bilderbuch in der Leopoldskapelle der Augsburger Fugerei am 6. Oktober 1978 vorzustellen. Phänomenaler Auftritt offensichtlich. Mit einem ausgeklügelten Programm von der Präsentation des Buchs in Anwesenheit von Autor und Illustratorin über ein opulentes Mittagessen mit rund 100 vom Verlag eingeladenen Gästen natürlich Redakteure, Kritiker, Literaturdidaktiker, die möglicherweise auch gekommen sind, also weit über Augsburg hinaus. Bis hin zur Lesung dann mit Ende und der Illustratorin am Nachmittag vor 100 bis 150 Kindern war einiges geboten. Dabei ging es hier weniger um die Verkaufsförderung. Dieses Bilderbuch, das Traumfresserchen, war auch gar nicht so erfolgreich als um die zur Schau und Ausstellung sozusagen von Verlag, Autor und Illustratorin ein gelungener Marketing-Coup für ein Bilderbuch. Der Werbeeffekt war jedenfalls enorm. Es gab gleich am Abend in der Abendschau des Bayerischen Fernsehens einen Bericht über die Präsentation mit Interview und Porträt der Buchschöpfer und in der Folge weitere Sendungen. Jetzt nochmal ein genauerer Blick, Richard Weidbrecht und Michael Ende Schlaglichter auf eine Verleger-Autor-Beziehung. Hier geht es auch um einige Konflikte, die sich da aufgetan haben und die auch vielleicht nochmal das, was Frau Benner vorgetragen hat, das Thema zu den Illustrationen, zu der Ausstattung der Bücher ein bisschen illustrieren können. Die persönlichen Beziehungen zwischen Autor und Verlag, bzw. Verleger, waren von Beginn an herzlich. Hatte es schon Lotte Weidbrecht geschafft, eine persönliche Beziehung zu Ende herzustellen, so setzte sich dies unter Richard Weidbrechts Leitung seit 1966 fort. Und das blieb auch so. Und äh, sie wurde ab 1973, als Hans-Jörg Weidbrecht in die Verlagsleitung eintrat und sich auch um Michael Ende kümmerte, richtiggehend herzlich. Die beiden haben sich sogleich angefreundet. Von Hans-Jörg Weidbrecht fühlte sich Michael Ende als Autor mit seinen Eigenheiten noch besser verstanden als von dessen Vater. Sie hatten, wie man so sagt, einen direkten Draht zueinander, während der Senior bei aller Verbundenheit, die auch zu gegenseitigen privaten Einladungen schon geführt hatte, immer eine gewisse Distanz warte. Diese ungewöhnlich enge persönliche Beziehung zwischen Verleger Junior und Autor Vielleicht auch nochmal, weil ich das ja schon erwähnt hatte, es gibt sozusagen keinen Lektor für Ende. Das ist ganz interessant. Die Verlegerpersönlichkeiten selbst, es gibt zwar Leute, die das Manuskript mitlesen, aber im Wesentlichen sind die Verlegerpersönlichkeiten selbst jeweils mit den großen Manuskripten konfrontiert. 1960, Jim Knopf, war vielleicht ein bisschen anders, aber im Falle der Momo war das jedenfalls besonders auffallend. Die ungewöhnliche Beziehung, persönliche Beziehung wurde 1973 auf eine harte Probe gestellt. Es wurde in der Forschung schon mehrfach darauf hingewiesen, auch von Birgit Dankert in der Biografie, dass es kleinere Konflikte gab, die aber interessanterweise nie um Honorar- oder Vertragsgestaltungsfragen gingen. In Wirklichkeit gab es einen wirklich kritischen Punkt in der Beziehung Endes zum Thienemann verlag Es ging um Momo, um die erste Textfassung, dann aber auch um die Gestaltung des Buchs. Das Typoskript hatte der Autor dem Seniorverleger Ende Dezember 1972 übermittelt. Weitbrecht dürfte über den Text ein bisschen erstaunt gewesen sein und vermutlich hat er zunächst einige Schwierigkeiten mit Endes programmatischer literarischer Grenzüberschreitung und sozusagen Grenzüberschreitung gegenüber dem, was man im kinder- und jugendliterarischen Bereich kannte, gehabt. Der Verleger dachte da noch ziemlich segmentorientiert. Dann hat er in Gesprächen aus den Briefen selbst, ist ähm, relativ wenig zu entnehmen, inhaltlich textuelle Änderungsvorschläge gemacht, die den Autor Ende mindestens irritiert, wenn nicht schon verärgert haben. Die Autorität, die sich Ende erschrieben hatte, setzte er nun gleichsam werkpolitisch als Druckmittel ein. Er war verärgert und reagierte sehr harsch, sodass sich Richard Weidbrecht veranlasst sah, seinen Sohn Hans-Jörg vorzuschicken und die Probleme von ihm moderieren zu lassen. An dieser Stelle ein kurzer Rückblick als Exkurs auf einen anderen Titel. Die Impulsivität und Schärfe von Endes Reaktion, die ohne den moderierenden Eingriff des gerade in die Verlagsleitung eingetretenen Hans-Jörg möglicherweise zum abrupten Bruch des Autors mit dem Tienemann-Verlag geführt hätten, ist aber auch vor dem Hintergrund anderer Differenzen zu sehen. Als Problem hat sich in diesem Fall etwa erwiesen, was ansonsten und bis 1972 ja durchaus vorteilhaft erschienen war und seinen praktischen Nutzen, dass eben Verlagsleitung und Lektorat vielfach in einer Hand lagen. In der Person von Richard Weidbrecht und später auch bei Hans-Jörg Weidbrecht. Das 1969 erschienene, darum geht es, konzeptionell und in Idee und Ausführung überraschende Schnurpsenbuch mit kinderliterarischen Galgenliedern, wie Ende sie selbst bezeichnet hat in der Tradition Christian Morgensterns, hatte eine ungewöhnliche, sehr aufwendige typografische und farblich-plakative Ausstattung und Gestaltung erfahren, Resultat auch einer intensiven, engen Zusammenarbeit von Autor und Verleger. Dazu kam allerdings eine illustrative Erweiterung durch einen jungen Grafiker namens Siegfried Wagner, mit dessen künstlerischem Ergebnis Ende mehr als haderte. Er sah einen noch unausgereiften zeichnerischen Dilettanten am Werk, der allenfalls für Drei- und Vierjährige so Zitat Ende, Zeichner und einfältige Einbände entwerfe. Diese Wagnerschen, wird gelegentlich auch zitiert, werden vielleicht einige kennen, Meinzelmännchen sind so Meinzelmännchen ähnlich aus, wenn Sie das Schnupsenbuch mal angeschaut haben, stießen ihm schwer auf. Jahre später erschien die Neuauflage des Buchs in einer völlig anderen Ausstattung und äh, die Ausstattung der ersten Ausgabe verschwand. In diesem Fall setzte sich am Ende der Verleger ebenso durch, wie bei der 1972 erschienen Tranquilla Trampeltreu Endes erstem Kinderbilderbuch und der ersten verlegerischen Tat von Gangolf Frost im Tinemann Verlag. Es war, durchgreifend und äußerst es war durchgehend und äußerst raumgreifend gegenüber dem kurzen Text des Autors mit farbig aquarellierten Illustrationen versehen, die Ende scheußlich fand mit ihrer verwaschenen und pseudorealistischen Kitschigkeit. Er dankte nach Erscheinen Gangolf Rost für die Zusendung dieses Bilderbuchs, dass er und das war noch die höflichste seiner Formulierungen, ein ganz konventionelles Dutzend Bilderbuch nannte. Natürlich hatte auch Ende sich Gedanken gemacht über geeignete Illustratoren, kolportiert wird ja immer wieder, er habe Maurice Sendak, der gerade mit dem kleinen Bär und anderen Bilderbüchern auf dem europäischen Markt reüssierte, ähm, als Illustrator gefordert, was sich aber nicht belegen lässt. Also die Brief, aus dem Briefwechsel geht es nicht hervor. Äh, es ist ein bisschen anders, der Zusammenhang. Ende ging es vielmehr, wie er mehrfach betont hat, auch noch im Vorfeld der Momo-Veröffentlichung, um die künstlerische Richtung, wie er sie nannte, die künstlerische Tendenz. 1974 hatte er äh, im Blick auf das nächste Buch an Richard Weidbrecht schon geschrieben. Ich meine es nur als Überlegung, Zendak kriegen wir nicht, du Lac längst verstorbener Jugendbuchillustrator, ist lange tot. Dann nennt er noch weitere und unter anderem einen, den er auch geschätzt hat, Klaus Ensikert, hatte ich eben schon erwähnt, ein Illustrator, der in der DDR sehr produktiv und erfolgreich war. Und am Ende heißt es, warum also nicht mal eine Fühlungnahme mit R.Q. aufnehmen? Wir haben eben davon gehört, das ist dann die Illustratorin Roswitha Quartflieg. Bei dem Konflikt um Text und Gestaltung der Momo scheint Ende die Grenzen der lektorischen Arbeit und Eingriffe, die übrigens über die Jahre auch viele substanzielle Vorschläge enthielt, die wiederum Ende angenommen hat, könnte man eine ganze Reihe aufzählen, vor allem auf der Ebene der Buchgestaltung und des Vertriebs enger gezogen zu haben. Kraft seines bis dahin erworbenen symbolischen Kapitals und der ökonomischen Gewinne, die er dem Verlag gebracht hatte, hat er die Autorität und das Selbstbewusstsein sich gegen die verlegerischen Zumutungen, so verstand er das, zu wehren und auf die Durchsetzung seiner ästhetischen Ansprüche zu pochen? Im Falle der Momo war Hans-Jörg Weidbrecht extra nach Italien gefahren, hatte mit Ende über dessen eigene Vorstellungen gesprochen und intensiv diskutiert und damit zwischenzeitlich die Wogen geglättet und den verärgerten Autor besänftigt, der dann eine neue Fassung schrieb. Wenig später, am 13. Februar 1973, schrieb der Seniorverleger an seinen Autor, Zitat, »Wie froh bin ich, dass Sie bei der Manuskriptbesprechung im Januar mit Hans-Jörg so gut einig geworden sind. Und ich bin ganz unglücklich, dass Sie von mir den Eindruck gewonnen hatten, dass ich das Manuskript nicht nehmen wollte. Dabei habe er, wie er hinzufügt, sich bereits Gedanken über den Ankündigungstext gemacht.« als es wenig später um die Spitzherdebuchgestaltung von Momo ging, ergab sich noch ein Problem mit dem Umschlag. Weidbrecht dachte an dieser Stelle als Verleger und Geschäftsmann, der Umschlag war ja von Michael Ende selbst entworfen, dachte an dieser Stelle als Verleger und Geschäftsmann konventionell und war sicher auch mit Blick auf die Verlagsvertreter und das Sortiment, pragmatisch orientiert an der klassischen Werbefunktion des Schlutzumschlags. Michael Ende hingegen an Innovation und ästhetischem Mehrwert und an der Einheit von Text und innerer und äußerer Gestaltung, vielleicht im Sinne des eben auch von Frau Benner schon erwähnten kleinen Gesamtkunstwerks, in einem etwas anderen Zusammenhang im Blick auf die unendliche Geschichte. In einem Brief vom 22. März 1973 an den Verleger beklagte Michael Ende sich erstmals über den angeblich fehlenden Veränderungswillen des Verlegers und darüber, dass Weidbrecht, ein Gebrauchsgrafiker der schicken, bunten Kekspackungen, wie das Zitat hieß, als Umschlaggestalter für das Momo-Buch engagieren wollte und die Illustration, die Ende selbst ähm, erstellt hatte, für den Umschlag in das Buch Innere verweisen wollte. Die Differenzen in künstlerischen Fragen waren zu diesem Zeitpunkt in der Tat gravierend, das werbungsrationale Kalkül, könnte man es vielleicht nennen, des Verlegers, war mit den ästhetischen Ambitionen des Autors offensichtlich inkompatibel zu dem Zeitpunkt. Der Konflikt war damit einzuweilen trotz Hans-Jörg Weidbrechts Intervention weitergegangen. Der Autor sah sich durch den Vorschlag brüskiert in seinem Innovationsanspruch und seinem ästhetischen Urteilsvermögen und, was am schwersten wog, er fühlte sich nun plötzlich vom Verleger unverstanden. Sie fänden, meint der Ende, in einem Brief in künstlerischen Fragen einfach nicht zusammen. Und nun habe er das Gefühl, dass dieses Buch wohl nicht das sei, was sich der Verleger zum Jubiläum des Verlags im Jahr 1974, denn tatsächlich erschien Momo sozusagen im Vorgriff auf das Jubiläum auch in diesem Kontext gewünscht hatte. Ende wollte auf keinen Fall nachgeben. Ähm, er tat es auch später übrigens nicht, als äh, Richard Weidbrecht sogar noch einige wenige stilistische Korrekturen für die ersten zwei Seiten empfahl die Ende dann tatsächlich ignoriert hat und die auch im Druck nicht realisiert sind in der gedruckten Ausgabe. Und ähm, er schlug also Ende schlug nun erstmals konkret vor, das Buch nicht bei Tinemann erscheinen zu lassen, was aber für die Zukunft keine Auswirkungen haben sollte. Wäre natürlich sozusagen eine Bombe hochgegangen, wenn das so weit gekommen wäre. Einige Wochen später war von dem Konflikt allerdings keine Rede mehr und das Typoskript ging in den Produktionsprozess. Ende hatte mit seiner Drohung Erfolg gehabt und möglicherweise den Verleger auch überzeugt vom Originalitätswert und der ästhetischen Raffinesse des Momo-Umschlags, der ja auf seine Weise auch aufmerksamkeitserregend wirken, wirken konnte und dies dann auch tatsächlich tat. Um, interessanterweise, das vielleicht noch als äh, letzter Hinweis zur Gestaltung, hatte Weidbrecht auch diesen speziellen Druck vorgeschlagen, eine hübsche Variante, nämlich den ganzen Text in einem dunklen Braun, in einem speziellen Braun drucken zu lassen, um, damit man, er nannte das dunkle Sepia, damit man sozusagen die Zeichnungen etwas weicher wahrnehmen könnte. Die Umsetzung orientierte sich tatsächlich an diesem Vorschlag und die Wogen waren tatsächlich wieder geglättet und alles ging seinen erfolgreichen Gang. Während dem Verlag die Momo eine deutlich breitere Resonanz in der literarischen Öffentlichkeit brachte, als mit rein kinder- und jugendliterarischen Titeln positionierte der Autor Ende, der bekanntlich seine Geschichte und Geschichten für Kinder und Erwachsene schrieb und die starren Grenzen zwischen den Segmenten Erwachsenen und Kinder- und Jugendliteratur eher ablehnte, sein Bücherkind im literarischen Feld der frühen 1970er Jahre auch als radikalen Entwe Gegenentwurf gegen den neuesten Trend des Realismus und der Gesellschaftskritik. Davon haben wir gehört. In diesem Zusammenhang ist ein Brief interessant, äh, den er 1974 geschrieben hat, am 24. September, und wo er erwähnt, und wo er erwähnt, dass sie, die Momo, es gegenüber der Verlangs der Aufklärungsterroristen, wörtlich, Aufklärungsterroristen, ähm, Michael Ende, nicht leicht haben wird, das ist uns ja allen klar. Aber vielleicht wird dieses sonderbare Mädchen sogar in dieser Phalanx einige Verwirrung ausrichten. Es wäre an der Zeit, scheint mir, nachdem ich gerade das letzte Gelberg-Buch bekommen habe, ich glaube, man kann dafür in Zukunft keine Beiträge mehr schreiben, das ist einfach übel. Dann aber folgte Jahre später mit der unendlichen Geschichte 1979 das Hauptwerk Endes und wiederum bei Tienemann. Der Jungverleger steuerte nicht zuletzt motiviert durch Michael Endes Buch und sein Erzählkonzept einer real-fantastischen Literatur auf die Gründung eines neuen Verlags unter dem Dach von Tinemann zu, der 1981-82 realisiert wurde, der Edition Weidbrecht. Irgendwie auch ein Resultat der kongenialen Zusammenarbeit zwischen Hans-Jörg Weidbrecht und und dem Autor Ende. Bis zum Erscheinen des Hauptwerks von Ende der unendlichen Geschichte war es dann noch ein kurzer, aber zugleich anstrengender Weg, auf dem der Autor seinen Humor offensichtlich nicht verlor. Das Buchprojekt Idee und Ausführung forderten ihn, der ja schon seit Jahren mit der Geschichte Bastians befasst war, enorm über lange Zeiträume, die auch von großen Anstrengungen geprägt waren. Anfang 1978 etwa schreibt er in einem Brief an Hans-Jörg Weidbrecht Zitat, mich ruft die unendliche Geschichte und ich folge diesem Ruf auf der Stelle, obwohl ich alt, schwach und krank bin, meine Beine zittern, meine Haare ausfallen, das Wetter mir zusetzt, der Kopf mir wehtut und mir nichts mehr einfällt. Diesen selbstironischen Bemerkungen fügt er aber hinzu, aber solange ich noch auf eine Taste drücken kann, gebe ich nicht auf. Zum Glück muss man sagen, damit bin ich am Ende meines Vortrags. Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
2: Ich stehe hier mit Herrn Prof. Dr. Wilhelm Harbst, der gerade einen Vortrag gehalten hat über vor allem viele inhaltliche Aspekte des Nachlasses von Michael Ende. Sie haben den Nachlass also auch mit ausgewertet oder analysiert. Viel davon gehe ich da richtig
0: von aus? Ja, kann man so sagen. Also komplett habe ich ihn nicht durchgeschaut, also von 1964 bis etwa 1978 bisher und ähm, man kann sagen, dass eigentlich in der Zeit die Kommunikation zwischen Verlag, Verleger, Persönlichkeit und dem Autor besonders intensiv war. Und ähm, doch sich eine ganze Reihe von wichtigen Rückschlüssen auch für das Werk, das zustande kommen, einzelner Werke und auch die Ausstattung, die spezielle Buchgestaltung einzelner Werke ähm, ergeben.
2: Nochmal ähm, einen Schritt zurück. Wie sind Sie dazu gekommen, so nah an dem Nachlassendes zu arbeiten?
0: Hm. Eine Frau Rabe, die ich ganz gut kenne, schon seit längerer Zeit und ähm, habe in vergangenen Jahren auch schon mehrfach hier Vorträge gehalten, äh, hatte mich angesprochen und äh, zu der Tagung eingeladen und hatte mich auch gefragt, ob ich möglicherweise interessiert wäre, speziell mit dem Nachlass zu arbeiten, ähm, was natürlich sinnvollerweise jemand machen sollte, der in München hier sitzt, weil man braucht ein bisschen Zeit um ähm, dann sich tatsächlich hier auch in die Internationale Jugendbibliothek zu setzen und die Materialien, ähm, die schon mehrere Kästen umfassen, dann tatsächlich auch durcharbeiten zu können.
2: Wenn man so nah mit dem Nachlass eines Autors arbeitet, haben Sie sicherlich viel erfahren über Michael Endes Art und Weise zu schreiben, ob er jemand war, der sehr ausgiebig geplant hat oder jemand war, der sehr assoziativ war, der viele verschiedene Fassungen geschrieben hat. Können Sie dazu was sagen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, Er hat sehr viel, das ist bekannt, das war schon immer bekannt, er hat sehr viele Ideen gehabt, die hat er notiert auf Zetteln, hat vieles dann aber auch jahrelang liegen lassen, auch verschiedene Projekte ähm, schon sehr früh gehabt, zum Beispiel für die unendliche Geschichte schon 1971 hat er die Bastian-Geschichte im Kopf gehabt, die aber dann erst sehr viel später dann, sie 1979 erschienen ist einen ganz anderen Weg beschritten hat. Und äh, das kann man bei vielen Werken von ihm sehen, dass ähm, er, ich habe das ja skrupulös genannt, so ein Verhältnis zu seinen eigenen Texten hatte, dass er sehr gewissenhaft, sehr intensiv an den Texten gearbeitet hat und sie auch immer wieder überarbeitet hat, so dass wir als Philologen, ist es ja für Philologen ist es besonders spannend, dass wir mehrere Fassungen häufig haben.
2: Er hat mit der Maschine geschrieben, wie Sie gesagt haben, das heißt, es gibt sozusagen,
0: Typoskripte.
2: Aber ist es dann so, dass sozusagen Seiten rausgefallen sind oder hat er Kopien erstellt und sind die dann für sich so quasi wie Dateien neu? Hat er in seine Manus, in die Typoskripte reingeschrieben?
0: Das ist das. Auf jeden Fall. Also das sind natürlich hier sind überwiegend die Originaltyposkripte, die zum Teil auch, ich glaube bei Jim Knopf ist es deutlich, das hatte ich mir aber jetzt bisher noch nicht angeschaut, wo er eine ganze Reihe von Korrekturen auch vorgenommen hat. Das kann man an vielen Werken erkennen und das wäre zum Beispiel natürlich für eine genauere Analyse der Texte nochmal wichtig. Was war eigentlich in der ursprünglichen Fassung? Was hat er verändert? Aus welchen Gründen sind es nur stilistische oder wie haben sich möglicherweise sogar die Geschichten selbst verändert? Das ist natürlich dann noch spannender.
2: Haben Sie in, Ihrer, in Ihrem Studium irgendetwas erfahren über Michael Ende, das Sie besonders überrascht hat?
0: Um, nein, also von der Biografie war ich schon, schon ganz gut informiert. Ich war jetzt eigentlich tatsächlich doch überrascht über die Intensität der, der Verleger-Autor-Beziehung, der Beziehung von ihm auch zu den Verlegerpersönlichkeiten des Thienemann-Verlags. Dass es so dicht war und so eng war, habe ich eigentlich gar nicht vermutet. Und dass es auch sehr persönlich war. Die haben sich auch gegenseitig besucht, dann in Italien. Und er, wenn er in Deutschland war, zum Beispiel seine Mutter besucht hat, hat er oft einen Abstecher nach Stuttgart gemacht und dann auch ähm, im Verlag vorbeigeschaut.
2: Es gibt ja in Deutschland eine große Tradition der Briefwechsel zwischen Schriftstellern. Ja. Sie haben in Ihrem Vortrag schon gesagt, dass es sehr untypisch ist, dass Michael Ende keinen so intensiven Kontakt hatte zwischen äh, mit anderen Autoren auch. Ja. Können Sie das auf irgendetwas zurückführen?
0: Nein, das ist ja auch in einigen Vorträgen wahrscheinlich ähm, auch deutlicher akzentuiert worden. Das hat sicherlich auch mit seiner Affinität zum Künstlertum zu tun, zu den Künstlern, zu seinem Vater, von seiner Prägung von seinem Vater, ähm, das in künstlerische Werke da immer schon eher interessiert haben. Und er, hat ganz eigen, er ist einfach seinen ganz eigenen Weg gegangen und wollte, obwohl er selbst ein erfolgreicher Autor war, wollte er sich aber nicht in die Maschinerie des Literaturbetriebs einpassen. Und dazu passte natürlich auch, dass er im Grunde dann nach Italien, gegangen ist, was ja auch eine Distanz geschaffen hat und dazu geführt hat, dass er sozusagen auch noch weiter weg vom Schuss war. Und die Möglichkeit darum hatte, ein ganz anderes Leben auch zu führen, als man das normalerweise von einem erfolgreichen Schriftsteller erwarten würde.
2: Gut, das waren auch schon alle meine Fragen. Herr Hart. vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Und ich freue mich jetzt auf die Abschlussdiskussion. Dankeschön.